0: どうもこんばんばはでございます5時47分、世田谷区はあキルタ公園えサイドからこれから珍しくでもない最近増えた夜勤でですねえ練馬へ向かうところでございます。ちょうど桜のですねえピークー、ちょっと過ぎましたがね、場所ってあれですけど、えキルタ公園はあの桜でいつも、あ明日なんか特に注意しなくちゃ帰ってくるとき。もう交差点を、ね、曲がれないほどの渋滞するんですね、えー、ですので、えー、明日は多分忘れちゃうと思うんですけども近づいてきたら世田谷通りに先に、えー、行ってですね絹田公園を通らずに家に帰るというスタイルにしないと帰れなくなってしまう帰れなくなってしまうと大げさですけどずっと渋滞にはまると。いいうぐらいの人気なんですねでこれもねいつも言う通りありみんな故郷を探してる目指してる故郷に飼いたがってるって話しますがあそれとやっぱ共通してこう四季の移ろいがねみんなあのお花が綺麗だから見に来たみたいな感じでいると思うんですけど実際じゃあ何てお花を見たら綺麗だと思うのかっていうのは誰もわからないですね。で冬の桜桜花がない桜はあみんまりみんな春になったらここ綺麗だなという話はするでしょうけど冬の花も葉もない桜を見ていいなっていう人はね意外となかなかそれ渋い人という感じになると思うんですけどそこは人間の,あのやっぱりあの考えが入ってるんだと思うんですけどねまあ動物的にそ暖かくなってでも実際一番実りがあるのは秋なんですけども。まあね、これからまた新しい命があってことでこの命自体に触れているっていうことが、えー、故郷に帰ってることとある意味同じですよねですからそこがあー癒されるって言うんですかねで冬だとちょっと命が感じられないとこないんですけど逆に冬も何もむしろ冬の方が頑張ってるとかですね人間も暑いとこより寒いとこにいた方が体のエネルギーを使うなんていうぐらいですからです、ね、あったかくしようと体がなりますからね。ら本当はエネルギー種とも言えるんですね。秋なんか一番。あのー、その植物からものを取る場合においては、一番緑の多い時期ですから。えー、一番パワフルとも言えるんですけどもやっぱりこう生命が。あるって感じられるところへ行きたいんですね。で、鉄筋コンクリートのビルのね、中にいると、やっぱりやで。で、森へ行くと、やっぱりこう落ち着くと。やっぱり生き物に溢れている方だってもちろんあるんですけどもね、まあ究極的には鉄筋コンクリートのビルだろうがですね、美しい森だろうがですね、本当は同じはずなんですね。だって同じものなんですからね。元は、元はというか同じ現れなんですから、現れとして見ればそこの差異はないはずなんですが、やっぱ感じが出るんですよね。例えばそこでまたね犬の話のうち犬なんか見てますとですね、うちの一棟目はですね、え。ー家に来た時にちょっと違う場所に住んでましてですねもう町っていうか商店街に住んでたんですねで3歳かないですね2歳まで商店街で暮らしてたもんですからそういう,こう本能よりもですねその記憶の方が勝っててですねとか飽きたんでおとなしくなります<咳>すいませんそういう人工的な建物だらけのとこの方が好きなんですね今もそうなんですね彼は結局2歳までそういうとこでそれ以外は案外今住んでいるとこはもう瓦ですし、ね、できる限り軽井沢といろんな森屋の蔵に行きますんでむしろ土とか草とかそういうところの方がはるかに彼は長くいるはずなんですが。未だにですね、その人工的な建物、まああのカフェとかね、かお店でちょっとなんかもらったとかおやつもらったとかそういう記憶が強いんですけども、こう人間の作った人工的な場所が好きですね。でその後もですね、えー、自然じゃない、ですね、ドクランていうのは自然じゃないですね。人間がこう作ったあの。ね、犬を遊ばせるための場所ですからそういう場所で行ってちょっとおやつをもらったりとかボール投げたりとかそういうのが好きなんですねでそういうとこは地面がきれいに整地されてるんで走りやすいで逆にこう山とかああいうとこは岩があったりいろいろでこう歩きにくいっていうのがあってですねだいぶ自然普通のお家の犬よりははるかに自然の中に連れていったはずなんですが彼が好きなのはやっぱり人工的な町なんですねな渋谷にあの犬てるカフェがあっ、ね、渋谷は結構大変でしかもあの電車で行ったのかななん何かに入れてですねクレートかなんかに入れてガラガラ引きずってですね、うん、頑張って行ったんですねそしたらもうすごい人ですから渋谷なんてそこを犬連れてる人ってこの近所の人とかじゃなきゃいないと思うんですが本当にあのハチ公の前とかね行ってね犬,犬と犬みたいなそういうすごいちょっと。疲れることやったんですが、もう犬大喜びでですね、人に踏まれそうになるはいろ,いろなんですけど、全然大好きでものすごい喜んでましたね。で、基本的にこっちが喜ぶと、喜ぶんですよね、伝染するんですけども、そんなに私は喜んでなかったと思うんですね、うん、ごちゃごちゃして、これは大変だ、やっぱりああいうの好きなのかなっていうのありますね。で、他の2頭はですね、もう自然が大好きです、自然というかですね。アスファルトよりも森とか山のいう、えー、獣道が大好きですね他の動物、昆虫、鳥全部大好きでうちのその1頭目の街が好きなのは、えー、嫌いですで面白いのが海に行くとですねよくあの皆さんご存知だとこう打ち上げられて乾いたちょっと臭くなっちゃった謎の魚の死体とかですね、えー半分干物に自然になっちゃったお魚さんとかですねいろんなものありますねあと海藻がちょっと磯臭くなっちゃったやつとかああいうのを引きずり回してですね穴掘ってですね掘り返して出して食べたりですねフナムシがバーッと逃げるとそれを追いかけたりですねすごいんですね下に糸はしかしですね一頭目は大嫌いで匂い嗅いでそんなところに魚が腐ったのがあると思うんシャーって飛んで避けるほど嫌いどのくらい嫌いかっていうとカラスの羽が落ちてたんですねその羽が落ちてて羽だけですよカラス本体ではないんですけどもそれを見ただけでもヒャって驚いたりですねいや本当にこう違うんですね面白いなと。これは DNA なのかなとかですねいろいろこう思うんですけどあとまあこの間も言った通り亡くなったワンちゃんがいてですねその、まあ、お家にお参りに行くとその亡くなったワンちゃんの遺体がありますねでその遺体を嗅いだ時も一頭目はもう腰が抜けちゃうんですね。人間と同じ感じですよ。人間が部屋に入って人間の死体があったですね。うわっつって腰抜かすじゃないですか。それと同じようになっちゃう。だんだんだんだんだんだん,んなんなんですか。これはっていう。そういう態度でもおかしくなっちゃう。まあ、人間と違うところは一時間ぐらいそこにいるとですね。だんだん慣れてきてですね。平気にはなるんですけど、一応そういうもう腰が抜けたような尻餅つくんですね。しかし、下二頭はその。同じ種である犬のしかも同じような犬種の犬の遺体を飼うなるほど死んでるな」で「はい次」っていうふうにですねもう全くもののように扱えるんですねこの違いは一体何だろうってほにねしみじみと観察しましたびっくりしましたね、えー、体操違うんだこれは昔からそうなんですね一目はトイプードルですね体重7キロもあるんですけども、トイプードルなんです。で2頭目、3頭目はミニチュアプードルともう一つ大きいやつなんですねで。そっくり同じプードルなんですけども、えー、血糖が全く違うんですね。トイプードルっていうのは非常にこう、家庭犬として、要するに愛眼犬として、まあ、ペットとしてですね、歴史が長い。ミニチュアプードルっていうのは実は一番大きいスタンダードプードルよりも原種に近いと DNA 上はされていて、非常にまあ、ある意味、野犬に近い。まあ、オーバーに言えばそういう感じ。それが見事にですね、出ているなと。トイプードルは非常にもう人間の暮らしが自分の暮らしっていうふうにこう D. N. A. がもう。書き換わってんですね。ところはミニチュアプードルの方はいまだにやっぱり。森でいろんな動物を飼いだり、まあ。狩るっていうのはなかなかできないんですけど、まあ。そういう野生的なんですね。気持ちが非常に残っている。いうのが如実に。出ている。いうことですね。まあ余ったりか余ったりかじゃないかというのはちょっと違うんですけども、まあ、そういう違いが感じられました、えー、それとですね、えー、まあ,あ不思議な点で言えば、えー、ということはあ一頭目の方は人間に近いんだからふるさとから離れていると考えの世界にいるんじゃないかと思うんですが違うんですねさっっき言ったあの森もビルも同じだっていう点で言えば彼らの方がストレートに同じなんですただ単にそれが好きか嫌いかビルの街要するに街が好きか森が好きかというだけのことなんですね人間だけそこにですね人工的なものが好きなのはこれは非常に都会的な犬であるとかですねこの犬は野生味があるなんてこう言っちゃうんですけどもさっき私も言っちゃったんですけども彼らはそんなの何の関係もないんですねそこが彼ららの素晴らしいところなんですねいちいちいちいちですね引っかからない誰がどれ好きだろうと関係ないねこう食べ物はそうですね人間と違ってですね悪いから食べなきゃとかそういうのはないですからあこれは嫌いとあこれは好きとでもお腹が空いてるから今は嫌いだけどこれ食べるとかねそういう分かる人間もそうですよね本当に飢えたら嫌いなもんだって食べるでしょうねその違いがまああると。あの違うるというか、あのー、はっきりしてますね考えて自分を作らないっていうところが、まあ、素晴らしいでも言うこと聞くじゃんかってそれはね言うこと聞かないとひどい目に遭うとかですね言うこと聞かないと何かもらえないとそれだけなんですねあんまり深いことはないですねあとまあ群れのリーダーっていうのはすごい大事なんで群れのリーダーが言ってんだから言うことを聞かなきゃ群れとしてやっていけねえなっていうのは DNA に刻まれてる動人間よりもはるかに刻まれてる動物なんでそこはあの言うことを聞くんですねどうしても人間の物語で犬を見ちゃうとこうこうこうだからこうだったっていうずっとこう人間として見ちゃうんですけどもそういったら寂しいじゃないかっていうんでそういうことじゃないんですね逆なんです彼らはだから素晴らしいだから彼らはビルが好きなんだればビルが故郷森が好きなら森が故郷人間はどっかで人工的なものはダメだとかですね人工的なところだけでは疲れてしまう考えの世界にいるから疲れてしまうだからえー、考えの及ばない世界要するに自然のままのあるがままのように見える世界を見て、えー、故郷を思い出す本質を思い出すということをわざわざするわけですね非常にそこがまた違うようででも人間も同じことをまあしているとですね。ただ考える世界は疲れるんだなということがよくわかります、はい、ですから絹た声の桜を見るためにみんな命に触れようとするわけですねみんな無意識に集ままってますよねちょっと悪い形で言うと本当にゴキブリホイホイさんのようにですね特に都会はそうですけども、えー、木や花や川があるところにみんな集まります公園っていうのはまさにそういう場所ですね庭の植物を手入れする方も庭がないうちみたいに庭がないような<咳>小さなエスでルや観葉植物とかプラン<咳>すいませんあれが落ち着くのはやっぱり生命に直接触れてるる感じがあるんですねただ自分自身が本当はね生命そのものなのに、えー、どこをどこを探しに行ってもですね一瞬癒されたようにはなるかもしれませんが今一つなのは、えー、この私自身がそれだっていうところがなくてですね外へ外へ何でも探すんですね。欲しいものは全部外にある故郷も外にある故郷は自分が行くべきところであるどっか行けば故郷になるとですね違うと思いますねもうまさにこの私がもうすでに故郷で故郷以外にいることはできない要するに今というのは故郷ですね今にしかいることができない今とか命とか故郷とか言い方いっぱいありますけども全部ですね、えー、同じことです命っていうのと、今っていうのとですね、えー、本質的なあ故郷っていうのはすべて同じことですね。これがなかなかわかりにくいですね。同じこと、そうなんですねで。この見えたり聞こえたり今しますよね、えー。何か触れれば物に触れてる感じとか、その感触認識があるっていうこの本体体と言ってもいい、この本体は。なんでそういうことが認識したり感じたりすることができるのかと言えばこの私が命だからですよね。この私が命で命が命を見ているとなればですね、まあ、命はいっぱいあるように見えますけど本当は一つなんですけども命が命を見て命が命を見たことを認識しているわけですからこの自分が故郷じゃなかったらですね故郷を見ることはできないわけですね。それから自分以外に故郷があったり自分以外に今という時間がない時間があったり自分以外に命というものが存在していたらですねそんな変な風になることありえないわけですねこの私が見て聞いて感じているわけですからそういう理屈からもですね考えるとおりまさに私たちが見ているもの触れるもの感じられるものそして感じているその瞬間これからが全部全てが命なんですねですからビルディングも森も本当は全部命なんですね命でありふるさとであり今なんですねで動物たちはそんなことをいちいちですね、えー、こうやって話題にしたりする必要もなくですね動植物はそのままであるがままのことをやってるんですねでだから植物を見て癒されたり動物を見て癒されたり触ったり癒されたり癒されるっていうなんとなくあの感じっていうのはふう<笑>息を抜ける感じっていうのはまあ母親に抱かれたような感じでうまくわかんないですけどそういう空気があるのかもしれませんでね。よく母親に抱かれてる感じで表現は私はあんまり好きじゃないんですけどもね自分の母が浮かぶからかもしれませんけどそこはちょっと言うとぶち殺されるかもしれませんあのーね、イメージで言うとですね母親から分離した一つの細胞というか生き物ですねそういう考えで普通に科学的に考えると母親から分離する前は母親の腹の中にいたわけですよねで腹の中で自分っていうものがだんだん出来上がる卵みたいなものですよね出来上がる前はあのお父さんとお母さんに別々にいた精子と卵子だったわけですよねでお父さんとお母さんはまたおじいさんおばあさんとこうなっていきますとどんどんどんどん細胞分裂していって出てきてるわけですねでも,大元,をも大元の命っていうのに帰ればですね、えー、一つですから分割されてなかったものが今分割されてこう出てきてしまっているということはですねそういうところから考えると、えー、ずっとふるさとだったと言えるわけです分割しようがし、えー、分割しなかろうがですねヒヒヒヒヒ孫まで行ったとしてもですね細胞がどう分裂しようともそれは私の家系だけじゃなくて全てがつながってるわけですね大元で言えばだって人間っていうのが、えー、いう生物が生まれる前は例えばお猿さんみたいな動物だったとしたらそのお猿さんその前は哺乳類哺乳類の前はまあ爬虫類と言われてますけども恐竜はどうも爬虫類じゃないかもしれませんそこ分かりませんけども、まあ、恐竜だったり鳥だったり。もっと前だと昆虫だったりもっと前だと植物だったり、まあ、このどんどん最後バクテリアみたいになったアメーバーみたいにそこがどん,どんどん進化してきたとしてもですね、まあ、アメーバー我々もミトコンドリア体にあるこれを調べることでいろいろ未まだにどういう人か分かりますよねですから結局私たちがアメーバーだったという証拠ですよね DNA の調べる何人かその人間の中のミトコンドリアの,あのデータを分析するわけですからもともと我々がそういうものだったっていうこで,す、ね、でアメーバが生まれるもっと前宇宙が誕生する前ビッグバンの前ってそこまで遡っちゃうともう命がどこだか分からないと今の科学では分からないそうなってしまうと元のお母さんっつうのはどこですかね宇宙の生まれる前まで行ってしまいますよねだってアメーバがまずお母さんっていうところに戻ってきましたね人間猿ルから哺乳類哺乳類から爬虫類もちょっと合ってるか分かんないですけど両生類昆虫、ついに植物植物でもそのうちシダ類シダ類から今度はあの、えー、そういう微生物でミトコンドリアまでいっちゃってでもっともっと今ちっちゃくなりますけど、まあ、とりあえずそこまでいったらもう微生物の世界までお母さんが戻っちゃいましたねでそこからまたさらに戻っちゃったら宇宙誕生になっちゃいますよねもう何億何百億になっちゃうそうするとわからないとこまで行ってしまう仏教もキリスト教もヘタクレでも人間もヘタクレでもないわけですからもうね宇宙があったのかなかったのかも分かんないとこまで行ってしまうどうしても行ってしまうそこが母ちゃんだとしますとまあ母ちゃんと父ちゃんセットでもそれだとすると本当のふるさとっていうのがそこだったらなんだろうと。一番最初に命があったとしか言えないですね今でもそういう科学で見い人に言いますね命がどこでどの微生物から生まれたか分かんないんだけど微生物が出た時点で命なんだから、まあ、命があったとしか言えませんとでお釈迦様もですねまだ科学とかそういうのない時代でも2600 26年前でも仏陀にねどうやって誕生したんですかって聞いたらですねあの基本的には答えないんですけども皇帝一流10人の有名な弟子とかに対してはですね元からあったのであろうとでも「あろう」って言い方がお釈迦さんでし絶対決定はしない断定はしないんですけどもともとあったっていう表現をしていますそれは正しいかどうかなんです表現の仕方がそれしかできなかったからしたのかもしれませんただもともと我々はあったというところに話が言ってるあたりが渋いですねあったんですねそれで終わりにする。ってことは、故郷はあったと。故郷は微生物から始まったとすればですね、えー、どれがお父さんだ、どれがお母さんだなんていうお話はもう、できなくなっちゃう。その人の家系とか、哺乳類とか、そんなことも全部吹き飛ばしてしまう。この今、わかっている科学でわかっているレベルで話したって、どこをどう、線引きしていいかわかんないぐらいの。もう人間なんていう単位がどうでもよくなるぐらいまで戻れてしまう。たどれてしまう。不思議ですね。はい、そう思いますと故郷っていうのはですね。微生物が故郷なんであればです、極端に言いますよ、命が故郷になるとですね。だ命が感じられるところが。その森だったり芽吹く桜だったり動物だったりするわけですね私なんかもそれで癒されるでもよく考えれば考え方もこれ世界ですけど話ですけどもそれを感じている我々がふるさとなんですよどうしても外にふるさと犬はふるさとなんだけど私はふるさとじゃない桜はふるさとなんだけど私はふるさとじゃない森はふるさとなんだけど私はふるさとじゃないとこうなっちゃうんですけどもふるさとかふるさとじゃないか感じてるのは誰ですかってなったら私なんです私ってはいるいない関係なくこれなんですねこれしかないってことはもうこれがふるさとでこれがゴールでこれ以上行くところがないとじゃあ桜見たって美しいと思うのは間違ってるって言ってるではないですその時にその実感が強く出るってことです動物を触った時に感じるのもそれた体温とかね感じ昆虫でもお魚でも見てる時に「おおすごいな生命ってすごいな生命ってすごいな」って言ってるあんたが生命なんだよっていうところですねはい<笑>私もそうなんですけどねついこう他,他のものっていうイメージがどうしても強いですからキリン見たら「うわ首長すごいな」とかねで水族館にいたらサメが多いと「サメだすごいな大きいなと」と言っているあんたもすごいんだよってことです極端に言えば。すごいんだよって感じてるのは誰だということですね。どうしても、サメがすごいんだっていう,いうふうに、サメの方がですね、俺ってすごいだろう、すごいだろうって言ってるような表現ですよね。実は全然違って。サメってすごいなーって感じさ,させているのは、サメではなくて、あなたがそれを感じてるんですね。ここがね、アベコベなんですね。これお釈迦さんが何回もこれのことにて言ってます。みんなアベコベなんだよと。あの山は大きいねねっってて言った弟子に対してです、ね、違うだろう大きい山だって君が感じているんだろうって言い返すわけです。だ「はあ?」全てのものがそうだ。どこどこの何とかの木になる実は甘くておいしいね。それはその木の実が甘いんじゃないんだ。甘いんだって感じてる君が甘いのがおいしいと感じている。全てが逆なんだ。全ては外で起こってない。あなたの中でしか起こっていないこれはですね毎,毎回お話の申し訳ないお釈迦様の名言というかですね私もつい忘れてですね外で起きたことに対してああだこうだってなるんですね外で起きたことを,を実感したりそれでああだこうだ言っている反応しているのはどっちだっていうと私なんですね外で起きたこと自体はですね私に対して特に何も言ってないんですね美しいお花を例えば見てうわ綺麗な花だなっつってもですね花は綺麗でしょうなんて言ってないですね全部こっちがつけてるお話ですねこれはすごくひどい例えで言えば目の前でものすごいひどい殺戮が行われていたとしてもです、ね、見えてなかった聞こえてなかったら分かんないんですねで見えてたり分かっててもですね、えー、それはひどい殺戮が起きているって思った時初めてそれが私にとってひどい殺戮が行われてるんですねひどい殺戮自体がですねひどい殺戮だよなんて言ってないんですねどうしてもそっちを見ちゃうんですねひどいシーンを見た、見ている私がひどく感じてこない,いひどく感じたからひどいシーンになっているんですねイメージ湧きますかねこれが世の中の人はあべこべだってブーダが言ったんですねということは自分の起きていることだけを見てけって言ってるわけです教科書は外にないんです、ねえー、ふるさとも、うん、本当のふるさとも癒しもないんですね癒されてるのは誰ですかと私ですね故郷に行きたがってるの誰ですかと私ですね故郷を感じて喜んでるのは私ですね全部私ですねここがものすごく面白いというかちょっと変わったポイントで。で今日ちょうどテレビでまた一郎さんが引退した件で一郎さんがいろいろしゃべってらして何かとこうすごい人っていうのとりあえず一郎さんで,で3回目の国民栄誉賞をまた辞退されたってことねかっこいいんですけどあの方があのー、ね堂々と言ってましたね非常に私は多くの人に迷惑をかけてきたそうかわり、まあ、野球とかそういうできることで恩返しするしかないとああいう言葉はなかなか言えないですしまたあの人が一休っていう名前のね芝居の勝ってますね今今17歳で今年なんとと18歳になるとなるかなかもう犬の世界では超高齢素晴らしいんですけどその一休がいたおかげだってね喋ったった引退会見がすごく話題になりました「犬をあれだけねあの前面に出してくるて」で彼が懸命に生きている誰にも頼まれてもいないのに懸命に生きているその姿を見たら頑張らないわけにはいかないと自分がと。ただ生きてるここととがすすごいことなんですね芝居の一休君からすればそんなことだったと思ってないかもしれませんけどもそんなこともいちいち思わなくても全力で生きられるっていうねその素晴らしさにですねイチローさんはね絶対故郷を見てるんですねあれだけすごい人ですから自然に故郷をね見てるとは思うんですけども本当にあに素晴らしいあれですね。イチローさんのそのシーンで一番あの人は故郷に帰って感じられるのはあれだけすごいいろんな人に評価されていろんな成績も残してまた素晴らしい苦労もされているあの方がですね一休がちょっとでもチラッと見たりすると目が合ったるとねもう運動をちあ鍛えてる最中だろうがですねもう大笑いするわけですねただ目があっただけで大笑いですよで行ってくるからね一休またねっつってこうねお仕事に行く時野球しに行く時も玄関で一休に見ただけでですねもう腹抱えてテレビカメラを回っていてもですね腹抱えて笑っちゃうんですよ腹抱えて笑っちゃうっていうあの時多分いつものそのそ多分野球でねもうちょっと後半調子悪いって変えましたからやらなきゃ、これはやらなきゃっていう多分すごいプレッシャーでずーっと来たと思うんですけどもね一挙一動、見張られてるような方ですからそのご苦労されてるのをです、ね、一球も一緒に見てていてくれていつでも一緒だったっていうんですね。一休はそこまでどう思ってるかあれですけどもその全くその一郎さんっていうことを気にせずって言いますねただ単に「あなたは私の主人です大好きです」ただそれだけで,で自分のやるべきことをただやっているというこのですね要するにこのその考え方の世界にいない一休君のふるさと丸出し感に一郎さんは毎回撃たれるでぜひですねあの喋ってる会見とあとお家でいろんなその一休くんとですねいろいろやってる映像をテレビでしばらく流れると思うんですけどその時にですね一郎さんがチラッと犬と目が合った一休がちょっと呼んだら来たあの時の特に一休が何か芸をしたとかふざけてないんですよそれだけなでも何もしてないただただ目が合ったりただ触れただけで大笑いするんですようわっはっはっはっはってあんなに笑うシーンじゃないですよ普通犬触ってあんなに笑わないですから。あの笑うところに触れた瞬間一郎さんのその緊張がズバッとなくなって故郷へ帰ってるんですねそれをよくよく分かっているからこそ最後の会見で犬の名前を出すということなんですねあの笑いを見た時にですねああもうふるさとの顔が。とはです、ね、イチローさんに野球で頑張れとかですねいい成績を残せとかですね今調子悪いとどうするの5万引退するのかとかですね、えー、稼がなきゃとかですね健康でいなきゃとかですね人に嫌われないようにしなきゃとかそういうものは一切いらないとこですからめちゃめちゃ気楽なんですよそれを一休君に触れたり見た時にポーンとそこへ一瞬一郎さん戻るんですねだからもう「あれは俺頑張んなくていいんだ」って一瞬ですね本あの方のように普段ん尻ものぐるみで努力している人だからこそその緩急の差がですねはっきりとしてですねよりですね、えー、こう逆に力をもらうという素晴らしいですね私犬触ってだらけたらそのまま一生だらけでたいとこう思っちゃうんですけどもそうならないんですねそこが縁起<笑>の違いなんですけどもやはり、いまあそういうことでございました、はい、ぜひで是非ですね故郷に戻った時ああここは癒されるなうわ海はいいな山はいいな森はいいな花はいいな動物はいいなどっかどんなところじゃなくてもいいですね普通に、はあ息を抜いてですね、はあ疲れた一休みこれでもいいですねその時一瞬故郷ですんでその故郷に戻ってるのはその置かれた状況が戻ってるんではなくってあなた自身がもともと故郷だったところへただ考え方から一瞬離れて落ち着いているだけですいつもそこなんですいつもあなたはそこにいるしそこにいたかったことはない生きてても死んでても故郷にしかいられないんですだからもう生まれるも死ぬもないっていうのはそこなんですミトコンドリアより前からあったんですどどうしようもないですこれは今いるこれは、まあ、仮の姿という人もいるけど仮というか一時的な表現ですねそうすると魂があると思うと思うんですけど魂とか私というこの感覚とか個人のことででないですそれはあの感覚なので消えてしまいますですけどもこの「ある」ということ自分というものがある存在している存在しているというか、まあ、あるっていうことはそこに石がある山があると全く同じことですので、えー、存在がある意味許されているもしくは存在しなければならない状態であるってことは間違いないですあなたがどんな状況に置かれていようともあのーどんな素晴らしい状態であろうと思うんですね。どんなに辛い状態であろうとも、そんなのごめんだと思われたら、まあ思われてもそのままなんですけども、あのそのままでですね、そうでなくてはならない状態が続いているということです。それは死んでも死んでる状態が続かなきゃいけないわけです。死んでる状態ってのは分かるかどうか分かりませんけども、そういうこと、以前ですね、どんな状態であれそれがあるということは、それがなくっちゃ困る。いうことしか世の中に起きてないっていうです、ね、そう思うとですねだからだってなんか改まって真面目に生きようとかそんなことは別にいらないんですもうあなたはあなたのままでそれで、まあ、100点っていうことになっちゃうんですねいやいや俺は努力が足りないから全然ダメだもっとまともな人間になると思うんであればですねそれをやってももちろんやることが100点ああそうはじゃあよかったじゃあ気楽でいようって思えばそれが100点100点も何も良い,いも悪いもないんですからどう転ぼうがいいも悪いもないんですですからどうでもいいっていう投げやりなことではなくて 100% 完璧だからこそ手のつけようがないこれが世の中の全てであるということなんだと思います、はい、というところでまたいつもと同じような話になって申し訳ございませんどうもありがとうございましたムーン・リュウリュウでございました失礼いたしますありがとうございました